0: Toto umožní každomu žiadateľovi urobiť si taký konsolidovaný názor na svoju činnosť a jej perspektívu, ale taktiež aj analyzovať všetky potenciálne scenáre, ktoré môžu nastať a pripraviť sa na ne.
1: budeme v podcaste rozprávať s koordinátorkou národných kontaktných bodov pre Horizont Európa na Slovensku. Budeme rozprávať o tom, čo získate, drahí poslucháči Grantapu, ak nezískate grant. Meno našej hostky je Kvetoslava Papanová a ja ju srdečne vítam. Dobrý deň.
0: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
1: Asi je treba počiarknúť, že túto tému sme sa rozhodli rozdeliť do viacerých rozhovorov podľa typu žiadateľa, podľa toho, koho sa to týka a tentoraz sa budeme teda baviť o podnikateľskom sektore. Dnes sa teda chceme rozprávať o tom, ako otočiť zdanlivý úspech vo vlastný prospech, inými slovami, čo získam, ak nezískam grant. Je pravda, že už len úmysel podať projekt ma núti zamyslieť sa nad tým, čo chcem robiť a núti ma prístupovať k tomu tak trochu strategicky. Čo by ste v tomto duchu odporúčili podnikateľom a malým a stredným podnikom?
0: Áno, presne ako ste povedali. Umysel podať žiadosť o grant alebo o financovanie je vlastne príležitosťou zamyslieť sa nad perspektívou svojej činnosti a to minimálne zo strednodobého pohľadu nejakých 5 a viac rokov. Rovnako dôležité je aj u si či je ten žiadateľ pripravený posunúť sa od regionálnej alebo teda štátnej úrovne svojej činnosti na medzinárodnú a to so všetkým, čo k tomu patrí. Ja zo skúseností svojich, zo svojej bývalej praxe viem, že na Slovensku máme veľmi šikovných inovátorov, ktorí dokážu vyvinúť veľmi unikátne veci a to častokrát aj vo veľmi skromných podmienkách. Na preklenutie obdobia, kedy už existuje prototyp, až po uvedenie toho nového výrobku na trh, je možné požiadať Európsku komisiu o grant až do výšky 2,5 milióna, alebo o investičné financovanie do vlastného imania až do výšky 15 miliónov eur, a to z podprogramu EIC Accelerator, ktorý zastrešuje program Horizont Európa. Keď hovoríme o inovácii, tak sa musí jednať o inováciu mimoriadnú, veľmi rizikovú, na ktorú nie je možné získať iný zroj financovania, napríklad bankový úver. A táto inovácia musí mať potenciál tou svojou novotou vytvoriť nový typ alebo nový segment trhu.
1: Že také jedinečné to musí byť unikátne. Musí
0: to byť absolútne jedinečné, presne ako hovoríte. A ak Európska komisia poskytne grant, čiže nenavratné financovanie, musí byť ten projekt ukončený do dvoch rokov. V prípade kapitálového financovania sa toto poskytuje na dobu 7 až 10 rokov, a pričom protihodnotou je dočasné prevedenie zhruba 25. hlasovacích práv spoločnosti na poskytovateľa tohto kapitalového financovania a na rovnaké obdobie, ktoré sa potom ukončí exitom, čiže v úvodzovkách odídením toho investora z firmy. Práve zvažovanie, či firma poda alebo nepodá žiadosť o EC akcelerátora, to je presne ten moment, keď by vedenie tejto firmy malo objektívne zhodnotiť budúci potenciál inovácie, ale aj svojej firmy, urobiť prípadné korekcie a prijať rozhodnutia, či je vôbec táto firma pripravená potenciálne aj na vstupcu z jeho kapitálu a či je pripravená pohybovať sa v medzinárodnom prostredí. Ak sa firma rozhodne, že teda podá žiadosť o grant v horizonte Európa v tom jeho podprogramme EIC AC Akcelerátor, tak by mala mať jasno v takých troch hlavných tematických blokoch. Jedná sa o posúdenie výnimočnosti inovácie, posúdenie dopadu jej uvedenia na trh a posúdenie samotného spôsobu realizácie projektu.
1: Dobre, a teraz, keď to, čo vravíte, ak sa povie výnimočnosť inovácie, tak čo to znamená, ako posúdiť, či je tá inovácia naozaj taká vynimočná s potenciálom na práve to financovanie zo zdrojov Európskej komisie?
0: Áno, no toto je dobrá otázka. Dôležité je tu povedať to, že pre úspech v získaní grantu musí byť teda, ako sme už spomínali, predtým tá miera inovatívnosti naozaj významná a to minimálne z európskeho pohľadu. Pred finálnym rozpracovaním inovácie, ktoré by malo vyústiť do nového výrobku, by vedenie firmy, spoločnosti, žiadateľa malo mať podrobný prehľad o tom, či je prototyp vôbec realizovateľný z pohľadu technologického, to znamená, či bude možné vyrábať ho sériovo. Tiež by malo vedenie firmy posúdiť to, či je skutočne až taký vynimočný, ako sa javí a či si dokáže nájsť svojich budúcich zákazníkov. Toto sa posudzuje. Tak, že sa do žiadosti opisujú konkurenčné riešenia a z toho tá naša inovácia by mala výsť ako niečo vynimočné. To znamená, že tá vynimočnosť, čo ste sa pýtali na začiatku, sa posudzuje s ohľadom na existujúcu konkurenciu. No a taktiež v, tejto, v tomto bloku otázok, keď hovoríme o výnimočnosti inovácie, tak by firma mala mať taktiež predstavu o tom, akú stratégiu zvolí pri ochrane pravduševného vlastníctva. Vieme napríklad, že ak firma požiada o patent, tak bude musieť zverejniť celú tú svoju inováciu, celý ten svoj postup, všetky možné vzorce a tak ďalej. Uh-huh. To môže otvoriť dvere nelegálnym v úvodzovkách kopírovačom nových nápadov. Čiže stratégiu ochrany práv duševného vlastníctva, by si spoločnosť mala naozaj veľmi dobre premyslieť. S tým súvisí aj posúdenie potenciálnych rizík alebo bariér, ktoré môžu súvisieť napríklad s finančnými dopadmi prípadného obchodného neúspechu nového výrobku, s nákladmi zvýšenými na marketing, respektíve celkovo súvisiacimi nákladmi s uvedením nového výrobku, na trh alebo nákladmi spojenými s patentovaním alebo s procesom CE-certifikácie. Bariery tam môžu byť nejaké, ja neviem, napríklad nedostatok výrobných kapacít, ak sa inovácia pretaví do nového výrobku, môžu vzniknúť nejaké problémy s dodávkami subkomponentov a podobne. Ale taktiež e, môžu vzniknúť nejaké rizika, ktoré súvisia s tým, že spoločnosť zistí, že jej chýbajú určité pozície v rámci, v rámci ľudských zdrojov pri realizácii projektu, alebo, alebo z ja neviem, zistia, Hej. že potrebujú doplniť nejaký predajný tým, marketingové oddelenie posilniť.
1: A tak. No, jasne, to je, to je veľmi častý problém, či už aj tu nad, cítime to na univerzitách, alebo aj firmy, keď sa rozprávame, tak často riešia práve ten nedostatok tých kapacít. Takže to je jeden, jedna taká veľ, veľmi veľká problematika, ktorú treba si naozaj dôkladne naplánovať. Presne. Dobre, čiže v zásade, ak sa bavíme o posúdení výnimočnosti inovácie, dá sa povedať, že ak je to naozaj taký nejaký top management, alebo respektíve nejaký schopný management firmy, tak oni v zásade už by mali vedieť sami posúdiť. Tým, že poznajú to celé, ten celý trh a konkurenčné prostredie, tak mali by vedieť posúdiť, že či ide o tú vynimočnosť inovácie, či je to naozaj taká unikátna záležitosť. A, a v zásade my sa tu teraz bavíme len o tom, aby oni to nejak vedeli nejakým spôsobom preukázať do tej prihlášky.
0: Áno, ale my sa nerozprávame len o samotnej inovatívnosti. My hovoríme o kapitole tej žiadosti, o grant, ktorá sa volá, že výnimočnosť inovácie. Ale v rámci toho sa hodnotia aj tie ďalšie aspekty, ktoré som, ktoré som spomínala. To znamená, že nielen samotná, samotné technické riešenie tej inovácie, mhm. ale aj trošku, trošku aj to, že v akom, v akom postavení to bude na trhu, Uh, aká bude ochrana pravduševného vlastníctva, aké rizika a bariéry môžu vplývať na realizáciu a proste tieto veci, o ktorých sme hovorili predtým.
1: Hej. Uh, to je tiež taká možno, že u Slovákov, neviem, možno z vašich skúsenosti ma opravíte, ale taká podceňovaná kapitola to IP. Možno, že to tak až si neošetrujú dopredu, ako by trebalo a potom môže, môže dvojsť ke zbytočným problémom. Nebodaj, Skôr k oklamaniu uh, alebo podobným záležitostiam.
0: Hm. Skôr si myslím, že mm, ako keby tým našim spoločnostiam, ktoré sú teda v mnohých prípadoch veľmi inovatívne, ako keby chýbal taký trošku komplexnejší pohľad, že tí technickí ľudia, technickí inovátori skonštruujú tú inováciu a môže byť ja naozaj veľmi mimoriadná a úžasná potenciálne aj úspešná na trhu ale potom ako keby v mnohých prípadoch im chýbal ten ďalší krok a síce presne posúdenie potenciálu tej inovácie na trhu posúdenie vlastných, vlastných schopností to predať a posúdenie nálad potenciálnych zákazníkov na tom trhu. Že či je teraz vhodný čas na to, aby táto moja inovácia bola, bola prezentovaná na tom trhu. Že či tam existuje potenciál u zákazníkov alebo či je tam nejaký nedostatok na trhu, mm-hmm. ktorý touto inováciou môžem zaplniť.
1: Jasné. K tomu poviem asi len toľko. Asi sa bavíme o takom správnom načasovaní. Možno, že nápad nie je zlý ale nie je správne 10 ročie na daný, na daný produkt. Ja sa pamätám, respektíve videl som eh, takú historickú fotografiu s elektrokolobežkou ešte z nejakých mm-hmm. možno, že 20 rokov, eh, kedy sa neuchytila. A pozrite, mm-hmm. sa prešlo niekoľko desaťročí ročí a ľudia si tu behajú na elektrokolobežkách. Čiže no, toto je, je taká to. veľ, hej, veľmi zaujímavá záležitosť, že tie nápady niekedy potrebujú dozrieť. Jednoducho možno, že ten trh ešte nie je pripravený na tú vašu inováciu.
0: Presne tak.
1: Dobre, spomínali sme dopad. Čo sa myslí pod pojmom dopad? Vedeli by ste toto nejak okomentovať a vysvetliť lepšie?
0: Áno, dopad je druhá taká časť tej žiadosti, také pomerne komplexnej. Impact v podstate. Presne tak, po anglicky impact. A máme, tam, máme tu na mysli nielen samotný dopad na spoločnosť, to znamená, že aký bude mať dopad na spoločnosť uvedenie tej inovácie na trh, ale taktiež aj aký to bude mať dopad na, na minimálne európsky trh. Hej, pretože keď chceme žiadať o granty alebo teda o kapitálové financovanie z európskych zdrojov, tak ten dopad musí byť minimálne európsky, ak nie celosvetový. Uh-huh. A tiež by ten žiadateľ mal poznať situáciu a vývoj na trhu. Aké sú hlavné trendy v tom danom segmente? To je potrebné na to, aby ten žiadateľ vedel kvalifikovane odpovedať na, či svojou inováciou vytvorí nový typ trhu, a ako sa tá jeho inovácia bude, ako sa jej bude dariť, ako sa bude správať. Ako sa bude ten nový produkt predávať, ak ho chce dostať na zahraničné trhy. Mal by vedieť, ako bude postupovať tá jeho, to jeho expanzia. predávanie. Expanzia. presne tak. Tá jeho expanzia do ďalších krajín. V akých ročných objemoch. Uh, na... Tam dokonca by mal ísť až do takých detajlov, aby vedel, že, že či mu uvedeniu tej inovácie nebrania nejaké interné predpisy jednotlivých štátov, kam plánuje tie svoje výrobky dodávať. Ale taktiež by mal vedieť, či nebrania predajú nejaké existujúce patenty, ktoré by mu mohli zabrániť uvedeniu tohto nového výrobku. Mhm. Tiež je v rámci tejto kapitoly impact, čiže dopad dôležité si premyslieť, že či tie spoločnosti žiadateľa majú zodpovedajúcu organizačnú štruktúru. Či majú doladené procesy napríklad obehu dokumentov, či majú riadiacu štruktúru projektovú, horizontálnu, vertikálnu, či sa bude dať do toho pridať riadenie tohto projektu, akým spôsobom majú riešenú expedíciu, dopravu, logistiku, proste všetko. Tiež je dôležité, dôležité premyslieť si aj to, či majú dostatočne silnú vlastnú predajnú sieť alebo predajom poveria nejakú externú inú spoločnosť, nejakého externého partnera. Je tiež dôležité si premyslieť, či tento partner bude mať exkluzivitu alebo nie. Dokonca by pri, pri tvorbe takéto žiadosti mali žiadatelia mať premyslené aj to, akým spôsobom budú zabezpečovať napríklad záručný a pozaručný servis. Je toho pomerne dosť a preto som aj hovorila na začiatku, že na vytvorenie takéto žiadosti je naozaj komplexná záležitosť.
1: Jasné. Čiže je to veľmi komplexné. Mohli by sme teda povedať, že príprava na vypracovanie žiadosti Samotné vypracovanie, podanie žiadosti, jedna veľká škola a, a aj v prípade neschválenia projektu máme tak povediac pripravený zmysluplný plán posúdený komplexne z rôznych strán, ktorý vieme po Miernych úpravách použiť aj v iných grantových schémach. Je to nejak tak?
0: Je to presne tak. My sme sa ešte nerozprávali o poslednej kapitole tej žiadosti a tá sa volá, že implementácia. Mm-hmm. Pričom tu hovoríme o implementácii samotného projektu. Čiže o popise krokov, ktoré povedú od prototypu až k novému produktu. Táto časť by mala tým žiadateľom dať na otázku, či je vôbec tá firma pripravená na realizáciu takéhoto projektu. Je potrebné si presne premyslieť, akých krokov bude tá realizácia projektu pozostávať, aké ďalšie úlohy bude treba urobiť, v akom časovom horizonte a s nasadením akých ľudských zdrojov. Pri niektorých činnostiach je potrebné taktiež uvažovať o tom, či náhodou nebude efektívnejšia spolupráca s externými dodávateľmi a tak. Mhm, tak Čiže keď podobne, si to všetko...
1: Prepačte, podobne ako v tej otázke predaja a distribúcie.
0: Presne tak. Keď si to teda takto pekne zhrnieme, tak všetky práve spomenuté informácie na svedu k tomu, že vlastne hovoríme o tom, že tá spoločnosť potrebuje mať vypracovaný obchodný plán. A súčasťou takéhoto obchodného plánu by mala byť aj finančná projekcia. Čiže nielen, tak ako som hovorila na začiatku, nielen technická nejaká projekcia v strednodobom horizonte na to obdobie 5 rokov, ale taktiež aj finančná projekcia hlavných nejakých výkonnostných ukazovateľov firmy, ja neviem, minimálne v takých základných ukazovateľoch, ako je napríklad obrat, zisk, počet zamestnancov, marža a podobne.
1: Jasné, o, to, to znie logicky a to dáva zmysel, keďže Európska komisia chce, respektíve chce do niečo zafinancovať, zainvestovať, tak jednoducho musí sa vedieť presvedčiť z nejakého zmyslu plného jednak dokumentu a možno, že potom v rámci toho sú aj nejaké pitch sessions a proste takéto veci, tak potrebuje sa jednoducho presvedčiť, komu tie peniaze dáva. Asi, asi celý ten zmysel je o tomto.
0: Presne tak.
1: Dobre. Chceme ešte niečo dodať? Máme ešte niečo také? alebo.
0: No ja by som sa teraz rada možno trošku presnejšie vyjadrila, že čo teda získam tým, keď aj keď nezískam uh, grant Jasné. a pritom sa vytrápim s takouto žiadosťou, mm-hmm. tak je to jednak získanie toho, toho, tej skúsenosti, presne ako ste vypovedali na začiatku. Je to obrovská skúsenosť pre, pre spoločnosť, pozrieť sa na, na seba objektívnymi, nezaujatými očami, sformulovať si nejakú víziu do budúcnosti, určitú stratégiu a plány na budúce obdobie, zhodnotiť svoju pozíciu a perspektívu na trhu s ohľadom na konkurenčné riešenia, zhodnotiť kvalitu a, a kvantitu taktiež aj svojich vlastných ľudských zdrojov. Toto umožní každomu žiadateľovi urobiť si taký konsolidovaný názor na svoju činnosť a jej perspektívu, ale taktiež aj analyzovať všetky potenciálne scénare, ktoré môžu nastať a pripraviť sa na ne. Čiže ja si myslím, že to vôbec nie je na, na zahodenie. Okrem toho dobre vypracovaný obchodný plán umožní utriediť si myšlienky, samozrejme priority v rámci firmy, premyslieci financie a zmapovať potreby na ľudské zdroje z určitej časovej perspektívy. Takýto kvalitne vypracovaný obchodný plán je potom možné použiť aj v iných grantových schémach, ako ste spomínali ale taktiež aj e, napríklad žiadosti o úver po prípade ako podklad k prezentácii pred zástupcami rizikového kapitálu. Áno. Keď sa pohybujeme ešte stále v tom prostredí Európskej komisie, tak napríklad Európska komisia vydáva mimoriadne kvalitným projektom s veľkým trhovým potenciálom aj tzv. pečať výnimočnosti. Možno ju niektorí posluchači budú poznať ako sil of excellence. To znamená, že žiadosť e, O grant bola hodnotená zo strany Európskej komisie ako veľmi kvalitná a jediným dôvodom, prečo nezískala financovanie, je nedostatok finančných prostriedkov. Čiže už len ocenenie, alebo teda získanie takéhoto ocenenia uvedie firmu do medzinárodnej komunity, európskych najinovatívnejších firiem, v rámci ktorej sa robia rôzne akcie zamerané na výmenu skúseností, vzájomnú spoluprácu, komunikáciu na báze osobných kontaktov, ale taktiež aj rôzne predstavenia pred globálnymi hráčmi v oblasti poskytovania rizikového kapitálu. No a, súvisl... no
1: a v súvislosti s tou silou Vexcellence sme tu mali aj Ivana Filusa, ktorý takisto spomínal, že vďaka tejto známke bude existovať, existovala a ešte aj bude existovať nejaká podpora zo strany slovenských, slovenského ministerstva hospodárstva takisto má nejaké výzvy pre takýchto úspešných žiadateľov, ktorí neboli financovaní, tak ten benefit B z toho bude plynúť napríklad na takto na národnej úrovni.
0: Presne tak. A tu musím povedať, že Slovensko bola jedna z prvých krajín, ktorá vlastne dokázala vypracovať takúto národnú schému podpory predržiteľov, držiteľov ocenenia silov excellence. A nielen vypracovateľa ju dokonca úspešne implementovala momentálne. E, sa 15 firiem na Slovensku, ktoré získali ocenenie silov excellence v rámci toho programu EIC Accelerator momentálne teda realizuje tie svoje projekty a je to financované z, z národných zdrojov, respektíve zo so zdrojov európskych, štrukturálnych a investičných fondov. Uh-huh. Takže presne ako hovoríte, je to výborná, výborná vec, že aj keď nezískam grant, je tu tá možnosť, že keď Európska komisia vyhodnotí ten môj projekt ako výnimočný, tak môžem na to získať národné financovanie
1: a to je všetko vlastne v rámci transparentného nejakého hodnotenia Čiže ak, ak dostanem nejaké, nejaký počet bodov tak už mám tú známku nie je to také, že oni sa rozhodujú že ah, tak tento je výnimočný tak mu dajme známku
0: nie, nie, je to presne stanovený počet bodov za ktorý sa udeluje tá, 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 to ocenenie silové nie, ja
1: by sa žiadatelia nebali že to je nejak zase založené na nejakej subjektivite
0: hm, nie, nie určite nie ešte ma tu napadla jedna vec, že okrem toho spomínaného programu EICI Accelerátor môžu malé a stredné podniky môžu sa uchádzať o získanie grantu z EIT, čo je dešifrované ako Európsky technologický inštitút na určité menšie projekty. Hej, že to znamená, že ak niekto nemá záujem o získanie grantu 2,5 milióna alebo 15 miliónov do kapitalového financovania, tak môže požiadať Európsky technologický inštitút o získanie financií na menšie projekty a tieto môžu byť zamerané napríklad na získanie mentoringu alebo tréningov od externých odborníkov uh-huh. na témy ako napríklad vytvorenie cenových stratégií alebo expanzia na nové trhy a podobne. Alebo sa môže jednať o získanie individuálneho poradenstva pri realizovaní obchodných alebo investičných príležitostí. Čiže tých možností je viacej. Každopádne, každopádne ten, ten obchodný plán alebo teda tá žiadosť musí byť vypracovaná veľmi kvalitne a komplexne, to je dôležité. Mm-hmm.
1: Hej, viem potvrdiť, že pod AIT.com je tých možností až toľko. Ja som chcel povedať, že dáme nejaké odkazy aj tu na do popisu. Podcastu, ale asi, asi na toto úplne nedáme. Dáme tam, môžeme tam dať odkaz na EIT a pod tým sú rôzne EIT. Lebo naozaj je tam toho veľa. Podľa, podľa oblasti, na ktorú sa fokusujete, tak vlastne viete si vyhľadať a z času na čas sa objavujú proste pravidelné nejaké menšie schémy, ktoré, ktoré vám presne v tomto, čo pani Papanova teraz spomínala, vedia pomôcť tak Aspoň takto, možno tam dáme aj ten link na AC akcelerátor a ešte, čo by sme tam také dali, pani Papanová.
0: Ešte by sme tam mohli dať link na našu Národnú kanceláriu Dobre, Horizontu. Jasné, a to, z toho teraz si tu trošku prihrajem polievočku, ale nie. Z toho dôvodu, že vytvorenie takéto žiadosti naozaj nie je jednoduché. Je, to, je tam potrebné dodržať aj určité formálne náležitosti a my tým, že tá Národná kancelária chodí aj na stretnutie, aj na rôzne školenia, poriadame Európskou komisiou a súčasne sa rôznych iných medzinárodných aj projektov, tak máme pomerne dosť informácií, ktorými môžeme, vďaka ktorým teda môžeme poradiť potenciálnym záujemcom o túto schému, aj také rôzne, možno neverejné, alebo neúplne, také pikoškové by som povedala nejaké, odporúčania do tých žiadostí, aby mali väčšiu možnosť na to, aby sa umiestnili na, na vysokých priečkách. Uh-huh.
1: Tak, trochu sme si pozdielali info, prečo sa oplatí zapajať do medzinárodných projektov. Ako som spomínal na začiatku, neskôr budeme mať k tomuto aj ďalšie diely. Čaká nás ešte vydanie pre individuálnych vedcov a potom pre členov konzorcií, pre partnerov. Pani Papanova, ďakujem za rozhovor. Pozdravujem do Bratislavy.
0: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Budem sa tešiť niekedy na budúce. A všetkým, ktorí nás počúvajú, v prvom rade ďakujeme, že s nami trávite čas. A v druhom rade, aby ste mali info z prvej ruky, určite odoberajte minimálne náš newsletter, na ktorý sa prihlásite cez link v našom popise, v popise podcastu, alebo cez link na webe granta.sk. Tieto rozhovory vychádzajú každú druhú nedelu, okrem toho máte k dispozícii prehľad aktualít a tento vychádza každú druhú stredu, takisto v podcastovej podobe. Čiže počujeme sa znovu o nedlho sa.